0: O mais importante é que nós, como universidade, ajudemos a sociedade como um todo para que o esforço de sustentabilidade seja efetivo e não seja só uma conversa ou, então, um apelo de marketing. É uma responsabilidade muito grande, mas que a gente leva aqui com muita seriedade.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, meio ambiente e negócios com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da Go Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente, pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, é, conversa com ninguém menos do que Gustavo Donato. Gustavo Donato é reitor e presidente do Conselho do Centro Universitário FEI, onde é professor titular e pesquisador, já tendo liderado o programa de inovação no curso de Engenharia Mecânica. É impressionante a atividade e a atuação do professor Gustavo Donato e ele que já foi premiado com o troféu Marco da Paz pela atuação na formação de pessoas em 2022 e o troféu Ziri Silva pela transformação digital Brasil, por sua atuação na área, certamente há muitos pontos, é, é, Gustavo, que nós gostaríamos de, de perguntar a esse respeito. É, tem uma, uma formação acadêmica impressionante, com, com grande diversificação e, ao mesmo tempo, muito foco em assuntos fundamentais sendo engenheiro mecânico, MBA em administração pela, pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em engenharia pela Poli na Universidade de São Paulo e, e um contato internacional na área de pesquisa e formação executiva em liderança e transformação organizacional no MIT, nos Estados Unidos. É um grande prazer conversar com o reitor Gustavo Donato e começar perguntando na, na sua experiência acadêmica e profissional, é, como que analisou e como que viu, testemunhou a importância crescente do ESG, né, dessas três siglas aí de Meio Ambiente, Responsabilidade Social é, e Governança nas Empresas. É, muito obrigado novamente, é, queria aí compartilhar com os nossos ouvintes aí a sua experiência, Gustavo.
0: Muito obrigado, Gessner, aos nossos ouvintes também, a honra é minha de poder participar pessoalmente, também em nome da FEI. Né? Então, muito obrigado pelo convite, é uma verdadeira honra. Com relação à pergunta, né, Gessner, eu, eu levo isso tanto pessoalmente como institucionalmente com muita naturalidade nos dias atuais, porque já tem mais de 10 anos que aqui na FEI isso é pauta diária nossa, não só de missão, eu posso até explicar um pouquinho mais do porquê, missão institucional, mas também de pesquisa, de planejamento e de governança. É, deixa eu contextualizar, porque vai ficar mais claro. né? Quem é a FEI? A FEI é uma fundação, nós fizemos agora em março de 2022 81 anos de existência, nós somos uma, uma instituição de ensino superior mantida por uma fundação, mas uma instituição de inspiração jesuíta e naciana, portanto filantrópica, sem fins lucrativos, então, assim, nós temos uma, uma missão e valores de uma formação tanto técnica como muito humana e voltada também ao ambiente. Por exemplo, eh, os jesuítas, eles elegem preferências apostólicas. As vigentes, uma delas é justamente colaborar com o cuidado da casa comum, que diz respeito ao meio ambiente. Então, isso é uma questão que vem de base nas instituições de inspiração jesuíta e inaciana as questões sociais idem. Então assim, o environmental e o social, eles estão na base. Então nós discutíamos isso sempre, as questões de ecologia, tecnologia aplicada à sustentabilidade, economia circular. Isso já era curricular na nossa instituição desde 1990, 80. E as coisas foram ganhando só mais força, só mais apelo. E nos anos, na década dos anos 2000, é que nós consolidamos tudo isso também como linhas de pesquisa. Então, no nosso departamento de administração, nós temos hoje três linhas de pesquisa lá. Capacidades organizacionais, estratégia de mercado e competitividade e uma linha inteira dedicada à sustentabilidade, com quatro pesquisadores em dedicação full, né? é, pesquisando sustentabilidade. Qual é o grande objetivo lá? O objetivo das nossas pesquisas é o desenvolvimento de modelos de negócio e de gestão que enfatizem sustentabilidade nas organizações para que elas suportem os objetivos não só econômicos, sociais, ambientais, tudo que envolve a pauta ESG. E nós usamos, inclusive, um conceito um pouquinho expandido de ESG até pelo perfil da FEI. Nós falamos ESG mais T, porque nós tentamos sempre trazer um caráter de tecnologia suportando tudo isso, né? Então, lá, para dar exemplos concretos, o que a gente pesquisa? Logística reversa, é, eco-inovação, licença social para operar, o que mais, lembrando aqui? Voluntariado empresarial, tem as questões de é, responsabilidade socioambiental, práticas sustentáveis, cooperativas e, e reciclagem de materiais, é, educação ambiental, inclusive prática sustentável no supply chain. Então, são coisas realmente muito amplas que são pesquisadas e que já cobrem isso há mais de década. Então, a gente lida isso com uma naturalidade bastante grande. E do ponto de vista de governança, né, nós trabalhamos com aprimoramento contínuo, espelhando as, as, os assessments internacionais e boas práticas de governança. Por exemplo, você bem deve conhecer a AACSB e outras, que nós sempre perseguimos para esses aprimoramentos. Então, assim, a importância do ESG, do ESG não só é essencial, é basilar, é central, como para nós é natural. E agora a gente está incentivando muito mais ações voltadas a isso na nossa comunidade discente, docente né, e também da, dos colaboradores. Depois, se houver interesse, a gente po eu posso até entrar em detalhes de como a gente faz isso. E para concluir a minha resposta... É, realmente aqui na FEI nós acreditamos que isso não é, é, digamos assim, usando um termo mais chulo, não é conversa, não é papo. O ESG mais T, principalmente, né, quando a gente combina essas duas questões da tecnologia e da gestão, que são nossos focos, nós realmente acreditamos que isso dá retorno. E não, eu não estou falando só retorno financeiro, retorno econômico, eu estou falando retorno de marca, eu estou falando retorno de reconhecimento da população, retorno em propósito. Então, a gente forma os nossos alunos com isso no DNA dos seus valores desde o começo, conduz as pesquisas na mesma linha e nós passamos as nossas parcerias estratégicas por um crivo que leva em conta as boas práticas de ESG, de LGPD, de valores institucionais. Então, isso é uma coisa que eu valorizo assim na base de toda a minha atuação e da atuação institucional também. Espero ter respondido. Com certeza,
3: Arthur. Muito bom, muito bom, professor Gustavo. É, como que você vê o papel das universidades, no, em geral, no desenvolvimento aí de práticas mais sustentáveis? E se você puder contar um pouco de como a, especificamente a FEI trabalha essa questão do desenvolvimento de tecnologias é, sustentáveis.
0: Olha, Arthur, inicialmente parabéns a você e ao Gessner pelo livro. Tá? eu gostei muito quando li, então é, recebam aqui minhas felicitações. A universidade, e eu, eu vou falar agora, o que eu vou falar não se aplica só à sustentabilidade, você sabe que a, a universidade ela tem três pilares essenciais, que são ensino, pesquisa e extensão. E nós aqui na FEI incorporamos um, quatro, um quarto pilar, que nós consideramos transversal, que é a inovação. Então, Ensino, pesquisa, extensão e inovação. Por que eu estou falando isso? Qualquer área depende da universidade para a formação de pessoas, primeiro, que é a função do ensino. Pessoas preparadas para a sustentabilidade, não só na técnica, mas nos seus valores, nos seus eh, princípios, isso a universidade consegue fornecer com qualidade. Segundo, quando a gente fala em pesquisa, Arthur, é, é que nós, como universidade, nós buscamos fornecer ferramental, tanto científico, como tecnológico, como metodológico e de governança, tá? inclusive questões de gestão, para que as organizações e para que as pessoas possam atuar de maneira responsável e efetiva na sustentabilidade. E você vai entender o que eu estou querendo dizer? Houve-se muito mais de ESG por aí do que, de fato, isso se torna efetivo em alguns modelos de negócio. Acho que você vai concordar comigo nisso. Então, é responsabilidade da universidade gerar conhecimento, disseminar esse conhecimento e os ferramentais técnicos, metodológicos, científicos, como eu comentava. Quando a gente inclui a dimensão da extensão e da inovação, é porque nós estamos, como universidade, extensão pressupõe o quê? Uma reação dialógica. Você dialoga com a sociedade dialoga com a pessoa, com a família, com o mercado, com o poder público, com toda a hélice quíntupla, digamos assim, se nós usarmos esse modelo. Então, quando a gente fala de extensão, quer dizer que nós estamos levando essa contribuição da universidade para fora dos seus muros. E a nossa defesa aqui é que tudo que seja extensionista em qualquer área, inclusive a sustentabilidade, tenha também o caráter de inovação. Ou seja, não pode parar na ideia, não pode parar na criação tem que chegar na ponta da linha, se for para um empreendimento, para um negócio, é emitir nota fiscal, se for para a pessoa, para a família, para a comunidade, por exemplo, com uma tecnologia social, que isso impacte na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Então, a universidade, sintetizando a resposta, é formar pessoas de primeiríssima linha, segundo prover conhecimentos e a disseminação desses saberes científicos, tecnológicos, metodológicos e de governança para bom uso da sociedade. E, por fim, por meio da extensão e da inovação efetiva, fazer com que tudo isso chegue nas pessoas. Por isso que a universidade é basilar. E, no caso da FEI, inclusive, por que nós nos posicionamos na tecnologia e na gestão? Nós somos muito conhecidos pelas engenharias e pela ciência da computação, parte de inteligência artificial e tal, e também pela administração, que temos cursos fortes, notas ENAD 5, mestrado e doutorado, nota 5 na CAPES. Então, por que, que a gente trabalha nesse ecossistema? né Porque nós realmente acreditamos que a universidade acaba tendo uma contribuição efetiva, que a empresa, dentro do seu dia a dia, não consegue, muitas vezes, dar aquele passinho para trás, repensar os modelos, repensar os conceitos. Então, essa relação empresa-universidade, empresa-academia, não é à toa que tem se tornado mais forte nos últimos anos. E inovação virou uma uma palavra que não é moda, é essencial para a sobrevivência. Para dar um exemplo aqui da FEI, 2021, Arthur, mesmo no período de pandemia, foi o recorde da nossa contratação de projetos de pesquisa entre a nossa universidade e as empresas. Recorde tanto em número de projetos quanto em financiamento. E aí vale um exemplo... É, nesse ano, se não me falha a memória, foi quando nós renovamos aí, ou estendemos o nosso projeto com a Vale. Nós temos um grande projeto com a Vale na linha de pesquisa de sustentabilidade, que é sobre licença para operar. Licença social, licença ambiental para operar. Então, nós somos um braço que traz consistência técnica, científica e metodológica para essa área de licenças sociais, licenças ambientais que eles lá eventualmente precisam. Então, espero ter respondido, mas o mais importante é que nós, como universidade, ajudemos a sociedade como um todo para que o esforço de sustentabilidade seja efetivo e não seja só uma conversa ou, então, um apelo de marketing. É uma responsabilidade muito grande, mas que a gente leva aqui com muita seriedade. É, professor Gustavo, indo continuando na linha da sustentabilidade,
2: do, da importância de preservação do meio ambiente, é, muito se fala hoje no processo de descarbonização da economia, né, numa transição energética para fontes mais limpas é,
0: de energia. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é a importância desse tópico para a academia e qual tem sido a contribuição da FEI para essa discussão e para o desenvolvimento né, de fontes de energia mais limpa e etc. Olá, Lucas, um grande prazer falar contigo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta é uma das mais importantes aqui do nosso papo, porque... Falar em economia de baixo carbono é, e redução dos impactos não é só um caminho sem volta, mas na realidade ele é um caminho essencial para que a gente consiga garantir para as próximas gerações e mesmo para a nossa geração, uma qualidade de vida dentro desse contexto da escassez de recursos e daquela lógica do OPL, né? One Planet to Live. Então, assim, eu realmente acredito que a descarbonização e a economia de baixo carbono são essenciais. Vocês bem sabem que o Brasil, inclusive, é um grande protagonista nisso. Nós, pelas grandes riquezas que temos, nós seremos, provavelmente, nesse mercado de créditos de carbono emergente, nós seremos o grande protagonista mundial. Algumas pesquisas estimam aí algo em torno de 25% a 45%, ou seja, algo em torno de, de um terço ou algo mais do potencial de protagonismo do Brasil nesses caminhos. E eu gosto muito de discutir esse assunto, viu, Lucas? inclusive é, eu costumo dizer que, nós, inspirado por dois autores, o Jonas e o Jonathan Salk, eu não sei se vocês conhecem a obra deles, o livro de cabeça, talvez eu não me lembre completo, mas eu acho que ele se chama, eu li faz alguns, uns 4, 5 anos já, A New Reality. Se eu não me engano é isso, A New Reality. Human Evolution for a Sustainable Future. É, eles fazem é, argumentações muito interessantes de como nós estamos migrando de uma época a... Para uma época B, é, que é, um, é, é uma mudança assim: nós estamos saindo de exponencialidades e nós estamos partindo para alguns comportamentos de reequilíbrio, como se fosse uma curva sigmoidal, assim, uma, uma inflexão. Poxa, e por que, que eu falo muito isso? O que, que eles querem dizer com isso e o que, que eu quero dizer com isso? Nós estamos saindo de uma época, ah, Lucas, em que nós éramos individualistas, os recursos eram ilimitados, consumo de. de combustíveis e energia fóssil assim é, é muito amplo, até relações, tanto comerciais como pessoais, eram ganha-perde, né consumo desenfreado e um crescimento econômico que muitas vezes era medido só por expansão e não por equilíbrio. E a época B, que é uma busca de novos equilíbrios, é quando algumas saturações ou equilíbrios de sustentabilidade começam a ser buscados. Então, vejam, vocês percebem isso hoje, nós percebemos que a economia está muito mais coletiva, muito mais colaborativa. É, por exemplo, muito mais preocupada com recursos limitados. Não se tem recursos ilimitados. A questão de energia verde renovável, isso é uma questão que a moçada, principalmente jovem, tem levado como, como mote, como questão de propósito. A sustentabilidade, a energia limpa, a eletrificação de veículos, por exemplo. Hoje a gente vive um cenário mais de ganha-ganha, isso em nível, em nível global, né? e o bem-estar e sustentabilidade estão na agenda de todo mundo, é, tanto corporações como pessoas. A gente aqui, como FEI, também atua nessa, nessa linha há muitos anos, mas eu posso te dar alguns exemplos co é, concretos. Por exemplo, nós temos linhas de pesquisa muito fortes em bioenergia. Então, por exemplo, nos últimos anos nós contratamos vários pesquisadores Trazendo, inclusive, de outras universidades de ponta, bolsistas de produtividade em pesquisa, tirando, inclusive, alguns de centros de pesquisa de primeiríssima linha para consolidar aqui nossas pesquisas em bioenergia. Do que se trata? Hoje nós temos pesquisas premiadas nacionalmente e internacionalmente em hidrogênio verde, que é um caminho assim, é, que é uma avenida de oportunidades para as próximas décadas. Pesquisa em etanol de última geração, inclusive para o contexto do hidrogênio, tá? Porque o, hidro, o etanol com é, reforma catalítica ele pode gerar hidrogênio entra dentro desse contexto. Então pesquisa em hidrogênio verde, pesquisa em etanol, biodiesel, biomassa, toda a questão de célula combustível, baterias, eletrificação veicular, materiais mais leves e eficientes para estruturas otimizadas, o é, que mais? Concretos ecológicos, mudando de pauta, indo para a engenharia civil, nós trabalhamos com concreto ecológico que traz resíduo de obras e outros para ser usado como agregado. Então, ele reduz o impacto ambiental, tanto na geração do resíduo, que é recuperado, como na otimização estrutural, que a gente propõe estruturas mais leves e melhor calculadas. Nós temos vários projetos aqui, como, por exemplo, telhado verde. Vocês já devem ter ouvido falar... Telhado verde para reduzir consumo de energia com ar-condicionado. A gente combina isso com células fotovoltaicas que geram energia e que por trás delas passa água, promovendo o resfriamento delas e aumento de eficiência, e, ao mesmo tempo o aquecimento dessa água, que para uma comunidade carente pode ser parte do aquecimento da água do banho, aumentando a eficiência energética. Reciclagem de polímero e economia circular... Então, assim, são muitas pesquisas que nós desenvolvemos aqui, eletrificação veicular, nós projetamos veículos elétricos desde o zero, fazemos os packs de baterias aqui, os alunos de graduação, mestrado, doutorado, então, os packs de baterias, a eficiência energética do conjunto, projeto mecânico, até a inteligência artificial, que faz o controle disso, Lucas, do uso de energia, por exemplo, para menor consumo. Aí tem pesquisas em energias renováveis, smart grid, né? todo esse tipo de coisa. Então, a gente, como FEI, busca colaborar nesse sentido. Tem dois aspectos. Um aspecto de altíssimo nível, que é no estado da arte, na geração de tecnologia e ciência. tá? Esse é um lado da contribuição. E o outro lado é na formação de profissionais capacitados. Então, aqui eu estou pondo os dois extremos para você. O que é pós-graduação, pesquisa, tecnologia e inovação. E, do outro lado, a formação de pessoas que... Claro, levam tudo isso de bagagem para o seu curso de graduação, o que é um diferencial institucional, a gente se posiciona na excelência do ensino e pesquisa, mas essa pessoa sai preparada para provocar o mercado e provocar essas mudanças dentro das corporações. Espero ter respondido, são alguns exemplos, a gente teria muitos outros para conversar aqui, mas vamos seguir aí no nosso diálogo.
2: Com certeza, e é interessante que você, como um grande especialista na área de engenharia, tendo transitado em diferentes áreas. Como que você percebeu a mudança do currículo e como que a FEI vem trabalhando isso? Porque a, a, a nossa impressão é que a, esse esforço de inovação, de ESG, etc., também traz muita multidisciplinaridade. Né? E como é que isso vem ocorrendo na engenharia em particular e na FEI, com no seu conjunto?
0: Olha, Jéssica, eu posso usar como exemplo os nossos mundos. Tanto, vou citar as diretrizes curriculares da engenharia e da administração. Não sei se ficaram, se acompanharam, certamente sim. As diretrizes curriculares da administração foram renovadas no ano passado, 2021, no meio do ano. E as diretrizes curriculares da engenharia foram renovadas em 2018, para 2019, não, minto, começo de 2019, tá? A FEI participou de ambos os movimentos como protagonista desde o começo. Todas as discussões, desde o início das diretrizes curriculares dessas duas grandes áreas, a FEI estava presente, junto com o Conselho Nacional de Educação e vários outros é, agentes, né? Nós estamos numa mudança da formação e da educação, que ela é de base, é uma mudança conceitual. Nós estamos saindo do conteudismo, e da passividade do estudante, tá? aquela aula que mais transfere, para uma formação baseada em competências e multidisciplinaridade, assim, completa. Poxa, Gustavo, mas então nós estamos abrindo mão do conteúdo em prol de competência... Não, não é isso. Competências são desdobradas em conteúdos, em habilidades, em atitudes, que, combinados num contexto de complexidade e multidisciplinaridade, desenvolvem as competências né, que o profissional precisa apresentar para atuar em mercado com protagonismo e também ter uma formação perene para as próximas décadas. Então, todos os nossos currículos das engenharias, por exemplo, já foram é, totalmente redesenhados, lançados em 2019 com outra filosofia. Depois nós renovamos ciência da computação, agora as administrações. Qual é a lógica? A formação passa a ser por competências, tendo toda essa estruturação que eu comentei, essas competências, elas são tanto técnicas como comportamentais, como socioemocionais, como profissionais, elas são desenvolvidas por meio, de, por meio da exposição ao jovem é, ou ao profissional, é, qualquer que, que seja o nível, isso se aplica a mestrado, doutorado e mesmo lato senso, cursos livres. A base de uma formação por competências é a exposição a problemas complexos não estruturados. Ou seja... É, sai, a gente sai um pouquinho daqueles problemas estruturados que tem enunciado, que tem resposta pronta, que tem receita para a solução, para problemas com enunciado aberto, em que a problemática é apresentada e o, a pessoa que está aprendendo, que está se formando ali, ela tem que estudar a situação, ela tem que é, enunciar o problema, ela tem que buscar as ferramentas, às vezes até construí-las para resolver um problema de maneira original, de maneira inovadora. O que isso acarreta na prática? Em um currículo, nós temos que fortalecer cada vez mais, embora pareça anacrônico, mais a base. Sem uma base fundamental nas ciências, como, por exemplo, as ciências matemáticas, as ciências físicas, as ciências da administração, as ciências mecânicas, as ciências elétricas, sem essa base, o profissional não consegue resolver problema complexo e inédito. E ele não consegue construir ferramentas novas que não existem para resolver um problema inédito. E a grande sacada é, dessa movimentação curricular e de perspectiva é que, quando a gente vive um momento de transformações exponenciais e de quebra de paradigma e disrupção, como a gente está vivendo hoje, a grande maioria dos problemas do amanhã a gente não conhece. Então, a única maneira de formar um profissional protagonista é com ele tendo a capacidade da autonomia do aprender a aprender, dentro do contexto do lifelong learning, com uma base muito sólida. Então, os nossos projetos pedagógicos hoje são assim, inovação do começo ao fim, por meio de cadeiras específicas, onde tem aspectos metodológicos, aspectos inspiracionais, partilha de megatrends. 2050 e construção de planos de vida, carreira e curso desde o primeiro semestre, é, componentes curriculares completamente articulados em projetos integradores, integração entre as engenharias, a computação e a administração em vários momentos dos cursos, existência de várias cadeiras de disciplinas optativas e eletivas e todos esses projetos integradores que eu comento têm que ser com problemas realistas de empresas parceiras ou, então, problemas reais de mercado. Sendo os trabalhos de conclusão de curso o grande projeto inovador da, da graduação ou da, do curso que aquele aluno está fazendo, necessariamente em parceria com empresas. Muita tecnologia nos cursos, uso de recursos tanto presenciais como híbridos e virtuais de grande intensidade, a gente tem um benefício, porque como nós temos grupos de pesquisa em realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, etc., os nossos LMS acabam ganhando com isso, mas isso é um pouquinho da, da, da efervescência que nós estamos vivendo nessa transformação do mundo educacional. Os alunos ficam muito entusiasmados, nós também, mas a, a saída da zona de conforto, especialmente para os docentes, é muito grande, e nós temos que apoiar isso do ponto de vista de governança, com muita preparação, com muito apoio, com muita tecnologia e com os espaços institucionais adequados. Então, isso é um pouco do que nós estamos vivendo na, na, na área de engenharia, de administração e de ciência da computação aqui na FEI.
3: Muito bom. Arthur? Professor, é, muito interessante esse foco nas ciências básicas. Acho que a gente tenta trazer isso um pouco também no livro, né, Jéssica? A gente fala... É, em várias questões ambientais, a gente fala, ó, vamos olhar a termodinâmica, vamos olhar a balanço de energia. Depois a gente pode discutir como a gente, como a gente transforma esse processo e tudo mais, mas sem olhar, é, a gente tem que sempre começar olhando tudo de sustentabilidade em termodinâmica. É, Gustavo, acho que tem um, tem um tema que a gente não tocou até agora, que eu acho que está tá também bastante em voga recentemente, que é a questão da diversidade. Como que a FEI trata questões relacionadas à diversidade e aí nos, nos vários aspectos, né? Como organização no seu corpo de profissionais, de professores e também como a faculdade, a gente sabe que esse debate sobre cotas existe em diversas universidades e eu gostaria de saber como que a FEI trata essa questão de diversidade.
0: Excelente pergunta, viu, Arthur? Isso, isso especialmente no ambiente universitário, que é plural, que é aberto e que é de construção crítica, né? É, isso aí tem que ser assim uma pauta é, que tem que ser central. Nós tratamos isso na FEI com muita leveza. Sendo bastante honesto, é, nós nunca tivemos problemas com relação a isso, porque nós temos assim um amplo respeito, uma abertura muito grande e um processo de governança desse assunto que preza muito pela diversidade, pela igualdade, pela equidade, principalmente, né e também pela questão de acessibilidade. É, por exemplo... Comentando os próprios valores, nós como instituição, nós trazemos ali, nos nossos valores mais básicos, o humanismo, a, a promoção da, da justiça, a promoção das questões de, de, de diversidade, de inclusão. Né? Mas, assim, sendo mais objetivo, isso é uma premissa institucional em todas as dimensões, tanto da diversidade como da inclusão e da equidade, que nós nunca tivemos problema e nós tratamos com muita leveza. É, os processos internos são muito bem disciplinados nós temos por exemplo, um plano de acessibilidade e inclusão que ele é renovado periodicamente para que nós tenhamos a inclusão e a acessibilidade de todos os perfis de pessoas, sejam visitantes, sejam docentes, sejam colaboradores ou alunos, em todos os aspectos E a inclusão e acessibilidade, por exemplo, não só arquitetônica, é metodológica é instrumental, entendeu? De comunicação, todas essas questões. Quando a gente fala em diversidade, da mesma forma. O respeito a credo, a raça, a orientação sexual, isso é uma coisa que está tão intrínseca, já está tão embutida na nossa cultura organizacional, que a gente trata com leveza e nunca teve problema. Se uma pessoa, por exemplo, utiliza seu nome social, ou então se ela precisa de uma infraestrutura específica, ela encontra isso nos nossos campi, e nós nunca tivemos nenhum tipo de de desafio maior. Além disso, além desses planos, dessa governança e desse apoio e dessa leveza, que eu acho que é natural, não deveria ser diferente disso em nenhum outro local, nós temos toda uma área de assistência social e acolhimento, e agora nós estamos ampliando essa área para o que nós chamamos de NAI, Núcleo de Apoio ao Estudante, que vai trabalhar essas questões não só no acadêmico, mas também no socioemocional, nas questões de inclusão, diversidade e equidade. Nós estamos aumentando muito isso, mas nós temos, por exemplo, programas de bolsa muito amplos, com apoio social e assistentes sociais, que fazem, inclusive, o acolhimento, a categorização daqueles alunos que têm mais dificuldades, estão em uma situação mais vulnerável, vão, às vezes, às casas dos alunos para para entender a real situação e ver como é que nós poderíamos apoiar, além, claro, de, de programas como o ProUni, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de bolsas de assistência social, até pelo fato de sermos filantrópicas. Na pandemia, foram muitas centenas de famílias ajudadas, por exemplo, pela nossa instituição. E isso, sabe o que é mais bonito, Arthur? Isso é uma manifestação que não é só institucional, ela é da comunidade. Nós temos grupos que fazem esse acolhimento, fazem esse, esse esse equilíbrio de uma maneira autopropelida, o que é o mais bonito. Por exemplo, nós temos o FEI Social. FEI Social é uma divisão que trabalha com tudo que você pode imaginar, de sustentabilidade a apoio a famílias carentes, ONGs da região, visitas a hospitais, por, ou então é, casas de idosos que precisam de um determinado apoio. Isso é muito bacana assim como eles criaram, junto com o nosso apoio, o Cursinho FEI. O que é o Cursinho FEI? O Cursinho FEI é uma iniciativa que os nossos alunos lecionam para jovens da rede pública em situação de vulnerabilidade, num preparatório para que eles estejam bem capacitados para os processos seletivos das boas universidades, incluindo tanto a FEI como outras o importante é nós darmos um rumo, um propósito e um valor, uma capacidade de progresso na vida dessas pessoas e de realização que eles não têm. E aí nós colocamos os nossos professores para apoiar e os alunos têm esse protagonismo. Na pandemia, eles tornaram a plataforma toda deles virtual e escalaram de uma maneira exponencial. Então, com, todos os, com todas as questões negativas que nós tivemos com a pandemia, esse foi um lado, por exemplo, positivo. Nós conseguimos ajudar muita gente, nós conseguimos escalar isso para, um, para uma atuação que foi nacional, digamos assim, né? o, o cursinho. E aí tem outras iniciativas diversas. Mas assim, o assunto nos é muito caro, ele nos, nos é muito importante. E a gente, graças a Deus, leva com muita tranquilidade, com muita leveza e um carinho por parte da comunidade que eu tenho certeza que todas as pessoas se sentem bem acolhidas na FEI.
2: Muitíssimo obrigado, reitor Gustavo Donato, por compartilhar aqui conosco sua experiência riquíssima, tanto acadêmica quanto profissional, como gestor e como professor, e, sobretudo, compartilhar o seu entusiasmo. Eu tenho certeza que esse depoimento, que essa conversa vai inspirar muitos jovens, muitos acadêmicos, empreendedores, e é, eu acho que ninguém melhor do que a, a sua pessoa para resgatar a tradição da fé e, ao mesmo tempo, com essa visão de futuro, é, olhando para o passado, mas com essa visão é, muito é, muito boa e muito inovadora em relação ao futuro. Muitíssimo obrigado por participar do nosso podcast.
0: Eu que agradeço. O se me permite uma consideração final. O Brasil ele tem tanta condição de avançar muito mais em relação ao momento em que se encontra, né eu digo isso independente do momento atual, eu estou dizendo das conjunturas dos últimos anos, décadas, etc. né Na minha visão, não faz muito sentido um país que é a 11ª economia mundial em PIB né? figurar nas posições, se nós olharmos, por exemplo, para competitividade e inovação, de uma amostra de 70 países, por exemplo, figurar em posições como 57, 64, 65, em educação idem. Então, nós temos muitas assimetrias que esse tipo de discussão busca resolver. E uma coisa que eu acho que falta para nós, como brasileiros, é agregação de valor nas pessoas, agregação de valor nas nossas tecnologias e acreditar que nós podemos. Essa questão de acompanhar megatendências de longo prazo, 2040, 2050, por exemplo, uma das mega tendências eleitas pela FEI para as próximas décadas é sustentabilidade e ESG mais T. E desdobrar isso no planejamento estratégico das corporações para definir as áreas de atuação estratégicas e, com isso, as tecnologias habilitadoras, o perfil de pessoas, o modelo de negócio que eu vou tocar, é essencial. Mas, às vezes, me parece que no Brasil nós acabamos, às vezes, fazendo ao contrário. Nós vamos da estrutura à estratégia e não da estratégia à estrutura. Então, como brasileiros, vamos apoiar tanto nosso jovem como as nossas organizações para que a visão de futuro seja auspiciosa, porque esse futuro é construído, ele não é ao acaso. E é por pessoas como nós aqui, os jovens que formamos, as pessoas que vocês também inspiram, não só com o livro, mas com o trabalho de consultoria. Então, ficam aqui os meus melhores votos para que nós transformemos essas tendências em qualidade de vida, bem-estar, retomada econômica, Agregação de valor e principalmente também a nossa autonomia estratégica nas tecnologias, balança comercial de alto valor agregado. Então, ficam aqui os nossos melhores votos, como o FEI, como o Gustavo, e contem sempre conosco. Géssner, um grande prazer e muito obrigado.
2: Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado.